0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast. Heute äh, in einer feinen Zweierrunde. Äh, mir gegenüber, zumindest am Bildschirm, äh, Roman Geider. Und äh, mir gegenüber der wundervolle Marius Kosabe. Ja, das ist doch schön. Das ist eine tolle Begrüßung. Ähm, Roman, du bist heute... In so einer Special-Rolle, kann man sagen, weil du bist ja schon mal Gast gewesen, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, liefern wir nach, ähm, jedenfalls einfach mal runter runterscrollen, ähm, eine der ersten Folgen muss es gewesen sein und heute bist du wieder so ein bisschen Gast, ähm, weil es gibt einen Grund oder es gibt einen Anlass dazu und zwar, lass mal die Katze direkt aus dem Sack, du hast ein Buch geschrieben. Ganz genau und es und ist deine Schuld. Es, darauf kommen wir später so, äh, nochmal zurück, <lacht> gerne. Ähm, wir haben es ja in den letzten Folgen immer mal wieder so ein bisschen angeteasert und ich denke mal, dass die meisten Leute, die dir oder mir irgendwie über LinkedIn-Folgen das auch schon gesehen haben. Ähm, aber für alle anderen ähm, würde ich ganz gerne nochmal ähm, ja, offiziell vorstellen. Ähm, ich habe das Buch hier vor mir in der Hand und ähm, fühlt sich richtig gut an. Und ich lese mal vor, was drauf steht: Working Dead – Vereinbarkeit von aktiver Vaterrolle und Karriere leben von Roman Geider natürlich. Erschienen im Campus Verlag, äh, beziehungsweise es kommt noch raus und zwar der offizielle Veröffentlichungstermin. Ähm, sag mal schnell, wann ist der? Ist der 14.09., genau. Genau, also wenn wir, das, wenn wir das aufnehmen, ist das noch ein paar Tage in die Zukunft. Ähm, wenn du. Liebe Hörer, liebe Hörerin, dass du jetzt hörst, ist es wahrscheinlich gerade draußen. Man kann es auf allen relevanten Plattformen erwerben, aber die Werbung machen wir später. Ich würde gerne mit dir über das Buch sprechen und zwar einmal natürlich inhaltlich, aber auch ein bisschen über deine Reise als Autor. Das ist ja dein, ist es dein erstes Buch, Roman, oder? Das ich nicht. Mein erstes, ganz genau, ja. Also okay, ich durfte weil, nee, mal einen
1: Co-Autoren-Beitrag schreiben im Hansa-Verlag jetzt dieses Jahr, ähm, aber mein erstes eigenes Buch,
0: ja. Ja, also wirklich, ich äh, weiß nicht, ob man das Monografie nennt, aber äh, tatsächlich ein richtig dickes Ding. Ähm, Working Dead, also ich meine, den Namen, den kennen wir irgendwie schon. Ähm, erzähl mal, wie, wie ist es dazu gekommen? Ähm, warum warum braucht es da jetzt ein Buch für? Also zum einen mal vielen Dank, Marius, dass ich mir den Namen habe nehmen
1: dürfen, weil du bist ja eigentlich so, das habe ich ja auch im Buch dann auch nochmal beschrieben, du der Initiator des Podcasts, ähm, vor vom mehr als zwei Jahren, glaube 2019 hast du den, den ins Leben gerufen und er passt einfach für die... 2018, ja. Denn der passte wie die Faust aufs Auge, ähm, als dann eben der Campus äh, Verlag gefragt hat, ob ich das Thema annehmen würde. Ähm, über deine Empfehlung auch. Äh, vielen Dank an der Stelle nochmal. Und ähm, für mich, glaube ich, war es ähm, vor allem deswegen wichtig und eine ne gute Gelegenheit mal zu zeigen, dass es doch nicht nur ähm, höher, schneller, weitergeht und dass ähm, Karriere halt eben nicht nur mit kompletten Verzicht ähm, der ganzen Familie und dem Leben und der Vereinbarkeit ähm, ähm, wirklich äh, Mal erreichbar ist. Zum einen, was Erfolg für einen selber überhaupt bedeutet, zum anderen, ähm was es für Unternehmen bedeutet, Vereinbarkeit ähm, auch für Väter möglich zu machen, genauso wie es für Mütter eben möglich ist. Und das war eine, eine tolle Gelegenheit, weil in meinem Leben ist mir schon öfters ähm, zu, zu Ohren gekommen, das und das geht nicht oder das und das macht man halt so oder hm. das geht nur auf die eine Art. Das heißt jetzt, als ich früher an der Maschine gearbeitet habe und nochmal studieren wollte und jeder gesagt hat, das kann nicht funktionieren. Genauso hat später jeder gesagt, du, ähm, Vereinbarkeit als, als Manager mit so und so für Mitarbeitenden, das ist auch nicht möglich. Ähm, und den Gegenbeweis, den habe ich dann gerne angetreten mit dem Buch.
0: Ja, ja, klasse. Sag mal, ist das ein Buch, das sich nur an Väter richtet oder auch an Mütter eventuell? Wir, wir haben ja auch viele Hörerinnen. Und der Titel macht es ja relativ klar, Working Dad. Aber ich darf schon so viel verraten, in deinem Buch geht es eben nicht nur um die Dads, sondern ganz viel eigentlich um Elternsein. Ne? Und zur Eltern, zum Elternsein... Gehören meistens zwei, mal sind es zwei Mütter, mal sind es zwei Väter, mal ist es eine äh, Frau und ein Mann. Ähm, ist das ein Buch, das sich an die ganze Familie richtet? Oder was ist so dein, wie greifst du dieses Thema Vatersein sein da nochmal auf?
1: Also, es ist natürlich ein, ein subjektives Buch zum Teil geschrieben. Ich habe natürlich auch viele Bücher ähm, ähm, äh, um das Thema äh, gelesen. Es ist natürlich von einem Vater geschrieben und deswegen ist es natürlich primär vielleicht die Zielgruppe Väter, ähm, gleichzeitig ist es ein, ein Buch über das Thema Vereinbarkeit und ähm, Unternehmenskultur, die Vereinbarkeit ermöglicht. Und wie finde ich zum Beispiel das richtige Unternehmen? Was bedeutet Erfolg für mich? Ähm, solche Themen sind natürlich allgemeingültig. Das kann natürlich ähm, jede Mutter lesen, jeder Vater lesen, jeder werdende Vater, jede werdende Mutter oder auch jeder Großvater, oder jede Großmutter. Ähm, für mich ist es einfach nur wichtig gewesen, das Thema mal aus meiner Sicht zu beleuchten, weil ich glaube, ähm, die Sichtweise gibt es halt einfach nicht so oft. Aus... Ähm, aus dem Blickwinkel. Und es ist auch für, glaube ich, Menschen, die vielleicht auch gar keine Kinder wollen oder haben, ganz gut, weil es das, weil es oft mal der Faktor Zeit ist, ähm, de, der ähm, Vereinbarkeit ermöglicht. Und ähm, es viele Hilfestellungen einfach im Buch gibt, ähm, wie man sich die ähm, Zeit ähm, nehmen kann oder wie man auch ähm, anders arbeiten kann, ähm, um mehr ähm, Zeit für sich selbst oder eben auch für die Familie zu haben. Ja,
0: also es ist wirklich ein sehr... Ähm Praxisorientiertes Buch würde ich sagen, also durchaus der Kategorie Theorie-Ratgeber zugehörig. Ähm, also ganz viele Sachen, die du gerade schon angesprochen hast. Ne? Also wie schaffe ich es irgendwie... Um, hier Quantity versus Quality Time, um, wie schaffe ich es, auf meine eigene Gesundheit zu achten, mein eigenes, meine eigene Me-Time zu, um, uh, zu, zu holen, um, wie schaffe ich das in der Firma zu verargumentieren, aber auch die andere Seite, wie schaffe ich es als Chef oder Chefin in meinem Team eine Atmosphäre zu schaffen, in der sowas möglich ist, also wirklich sehr sehr praxisorientiert und ich glaube, für jedes Kapitel ähm, ja, nennt man wirklich was Konkretes mit, was man auch umsetzen kann. Aber warum glaubst du, Roman, ist jetzt die richtige Zeit für so ein Buch? Wir sind ja, wenn, ähm, wenn wir beide jetzt mal auch als Podcaster überlegen, ähm, wo steht das Thema ähm, neue Väter, neue Vaterrolle, wenn man es so, so möchte, Wissen wir beide, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ne? Es bewegt sich gerade was, aber es ist jetzt, ja, es ist schon noch ein Stück Arbeit. Warum glaubst du, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für so ein Buch? Ähm. Ich sag mal, der Zeitpunkt, der ist ja ein bisschen ähm, nicht, nicht jetzt frei gewählt von
1: mir, aber natürlich auch vom Verlag. Du musst ja erstmal, wenn du so ein Buch anfängst, wenn du so einen Vertrag bekommst, du bist ja selber, ähm, glaube dreifacher Autor, ähm, Marius. Ich habe sogar mal ein Buch gekauft oder ja. besser gesagt, Laura hat ein Buch <lacht> gekauft, das hier rumlag und ich habe dann hinten reingeguckt und da steht Marius Kosabe drin. Also ich habe... Ähm, Kann mir nicht entkommen. Ja. Ich habe quasi wissentlich mal ein Buch gekauft, das du geschrieben hast und aber unwissentlich auch schon. Also das muss man erstmal hinkriegen. Von dem her habe ich mir viel von dir abgeguckt und du weißt ja selber, dass wenn du dann so einen Buchvertrag quasi unterschreibst, dann anfängst zu schreiben, bis das dann veröffentlicht, äh, veröffentlicht wird, das sind jetzt bei mir ähm, eineinhalb Jahre vergangen. Also ich habe den Buchvertrag im März ähm, 2021 unterschrieben und jetzt eineinhalb Jahre komm, später kommt es raus. Das heißt, du weißt gar nicht, ob es dann der richtige Zeitpunkt ist. Also jetzt in der Retrospektive glaube ich schon, dass es der richtige Zeitpunkt ist, weil 2019 ich weiß nicht ob es ähm, du an damals an deinen Hörerinnen gesehen hast aber das Thema ist schon immer präsenter, immer präsenter, immer größer geworden, das Thema Vatersein und Vereinbarkeit von Beruf und Karriere, dass ich glaube, dass es jetzt im Moment schon der richtige Zeitpunkt ist und das, ich glaube es vor allem deshalb, weil wir uns ja in einem Arbeitnehmermarkt jetzt bewegen, das habe ich im Buch auch versucht ein bisschen aufzunehmen, dass man natürlich auch sich aussuchen kann, ob man jetzt bei Unternehmen arbeiten möchte, die Vereinbarkeit möglich machen oder eben die Vereinbarkeit als Nebensächlichkeit betrachten und in einem ich glaube, ich habe es auch im Buch einmal beschrieben, es kommen so irgendwie 0,65 Bewerber auf eine ausgeschriebene Position laut einer Studie, dass du halt schon dir überlegen kannst, möchte ich dahin, wo ich auch Papa sein kann oder dahin, wo ich meine Familie unter der Woche gar nicht sehe. Also Diese Entscheidung ja. steht dann nachher frei und darauf müssen sich Unternehmen auch einstellen und das habe ich versucht im Buch auch ein bisschen
0: aufzunehmen. Ja, was mir total gut gefällt, ist, dass du wirklich ganz viel aus deiner eigenen Geschichte auch erzählst oder aus eurer Familie heraus auch Dinge erzählst. Ähm, das das macht es für mich nochmal total plastisch und ich würde gerne auf eine Geschichte kurz eingehen, die ich total schön fand und zwar ist das im Kapitel Geteilte Elternschaft, da erzählst du eine, so eine kleine Anekdote, die ähm, ich total gut kenne aus unserer aus unserem Familienleben und die wahrscheinlich alle Eltern irgendwie kennen. Und zwar berichtest du davon, wie du irgendwann mal abends versucht hast, die ähm, die beiden Jungs schlafen zu legen. Und ähm, ihr, ihr lest eine Geschichte, ihr seid äh, zu dritt, alles ist total toll, die Atmosphäre ist total entspannt. Und dann irgendwann klappst du das Buch zu und sagst so jetzt nach dem Motto Licht aus und schlafen. Und dann auf einmal fällt den Kleinen ein, dass sie doch lieber von Mama ins Bett gebracht werden wollen. Und dann erzählst du, dass ähm, Laura, also deine Frau, dann auch ähm, sofort zur Stelle ist, weil sie natürlich hört, dass da Geschrei aus dem Kinderzimmer kommt und dir quasi das abnehmen möchte und ähm, dir quasi zur Seite springen möchte. Und ähm, das dann auch tut. Und du aus der Situation rausgehst und dich damit aber irgendwie nicht gut fühlst. Und äh, ich habe mir das mal aufgeschrieben, du hast geschrieben, ähm, du hast, hattest das Gefühl, deiner Vaterrolle nicht gerecht zu werden. Und dann habt ihr das auch thematisiert und besprochen und ähm, ich will jetzt noch nicht den ähm, äh, die Auflösung erzählen, aber berichte mir doch nochmal so ein bisschen von diesem, von diesem Moment und diesem, dieser Irritation, diesem Gefühl, als du da rausgegangen bist und gedacht hast, so, hey, irgendwie ist es jetzt nicht so gelaufen, wie es mir, wie es hätte laufen sollen. Echt eine schöne Situation. und ähm,
1: Ja, klar, ich habe teilweise natürlich aus der eigenen Erfahrung ähm, Situationen im Buch geschildert, um es einfach plastischer zu machen, ähm, wie, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und danach habe ich versucht, immer so vielleicht mal ähm, einen wissenschaftlichen Blick drauf oder einen Blick aus einer anderen Literatur ähm, auf das Thema zu werfen. Das habe ich versucht, in den meisten Kapiteln zu machen, dass ich nicht nur irgendwie meine subjektive Meinung da Abdruck ist sondern einfach auch versuche, ähm, das äh, ein bisschen größer, äh, ein bisschen objektiver auf so solche Situationen einzugehen und dann eben vielleicht auch Lösungen daraus zu kreieren, wie man es vielleicht anders machen kann, für sich selber vielleicht anders oder besser zu sich selber passend machen kann. Und die Situation war halt einfach die, die vielleicht viele Väter kennen, dass ähm, das eben, ja, die Jungs, die waren dann nicht mehr so happy, dass ich jetzt aufgehört habe zu lesen dann haben sie einfach angefangen, zu, nach Mama zu schreien. Und das dann natürlich mhm. so laut und kreischend, ich glaube, jeder ähm, Vater, oder jede <lacht> Mutter kann mich jetzt, äh, kann kann jetzt nachvollziehen, was ich meine und das dann in so einem Ton ähm, dass es dann natürlich nach, nicht gleich in der nächsten Sekunde, aber schon nach so drei, vier, fünf Minuten dann Laura reinkam und hat die gesagt, gesagt komm, lass jetzt, ich mach schon, ich mach schon, die wollen jetzt, dass ich ja. jetzt äh, das mache. Ich bin dann auch raus, gibt's weil... weil so gab Wit es
0: bei uns eins zu eins auch die Situation
1: schon, Roman, ja. ja klar, ich glaube, die gibt es bei jedem, aber der Witz daran ist ja, dass du im ersten Moment... Ähm, Einfach erleichtert bist. Also im ersten Moment denkst du, oh Gott, ja, ich, jetzt war es gerade echt dann so schlimm und jetzt sind sie ja ruhig, ähm, dass du, dass du dir denkst, oh Gott, äh, nehmen sie mir ab oder so, ähm, bist erleichtert, gehst raus, legst sie aufs Sofa vielleicht und überlegst dir dann. Und dann, ähm, wie die Situation abgelaufen ist und ich habe dann einfach mit Laura gesprochen, dass, dass das halt wahrscheinlich dann einfach ähm, nicht anders wird, wenn wenn sie halt reinkommt und mir das abnimmt, dann wird es für mich vielleicht immer leichter und dann führt das vielleicht schon so eine gewisse Art von Retraditionalisierung, dass dann Laura irgendwie ähm, nicht mehr weg kann oder ähm, sie vielleicht dann abends nicht ins Yoga könnte oder so, wenn wenn die Kinder nur zu ihr wollen und ich habe einfach gesagt, dass, das geht nicht und ich, ähm, ich tue denen ja äh, nichts Schlechtes, ich fühle fühl den ja keine Schmerzen zu, wenn du dann nicht kommst. Und ähm, witzigerweise haben wir es dann gleich am nächsten Tag wieder ausprobiert und ich habe die am Anfang auch immer abwechselnd ins Bett gebracht, aber wo die, das kam so eine, eine Wende, so mit eineinhalb oder zwei oder so, da haben die das dann richtig genutzt. Sie wussten, okay, sie wollten einfach noch nicht schlafen, haben sie einfach nach Mama geschrien ja. und haben dann, äh, der Witz war dann, das gleiche haben sie dann nach ein paar Tagen später oder ein paar Wochen, als wir uns immer abgewechselt haben, haben sie das gleiche Spiel mit Laura gemacht und haben nach Papa geschrien. Also, <lacht> und mittlerweile ist es so, dass sie immer sagen: Ja, Papa, morgen bist du dran. Also, wir wechseln das dann echt mhm. immer so ab und die wissen das dann schon. Ähm, aber ich glaube einfach, dass man sich da zum einen als Mann nicht ähm, dem ergeben darf, weil es einfach einfach ist. Es ist einfacher. Aber es führt natürlich dann auch dazu, dass man, ähm, dass man das dann eigentlich abgibt, seine aktive Vaterschaft,
0: weil das gehört dann einfach auch dazu. Hm. Was verstehst du denn unter einer geteilten Elternschaft? Weil das klingt jetzt für mich erstmal total plausibel, ähm, nach Beide machen etwas oder irgendwas, aber was ist so das Konzept dahinter für dich? Was ist so das, das Wichtige oder warum glaubst du, dass das ein wichtiges, eine wichtige Zutat auch in der modernen Beziehung oder in der modernen Elternrolle ist?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in, eine, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft darüber spricht, ähm, wer was übernimmt. Also nicht, dass man kategorisiert ähm, oder kategorisch sagt so, irgendwie die U-Untersuchungstermine macht ja immer meine Frau oder so. Also das, das ist halt so oder das macht man so. Die Klamotten kauft nur die Frau und äh, die Fingernägel schneidet nur die Frau und äh, man fällt halt schon so manchmal äh, einfach in, 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 ja, in so eine, in traditionelle Rollenbilder. Das hat man auch durch, während der Corona-Pandemie gemerkt, dass es auch auf einmal so stillschweigend wieder in die Richtung ging. Ja. Und ich glaube, wenn man miteinander spricht, dann kann man das ähm, gut vermeiden und ähm, das dann auch neu aufteilen. Das kann nachher immer noch sein. Bei uns ist es immer noch so, dass Laura viel von den äh, Klamotten äh, bestellt. Aber dass ich zum Beispiel alles von Einkaufen bis Spülmaschine einräumen, ausräumen, äh, alles was Küche angeht, komplett alles ich mache einfach. Und, und sie lässt zum Beispiel dann, wenn sie kocht, manchmal einfach stehen. ich wäsche wäsch ab, wenn sie kochen möchte, dann wäsche trotzdem ich ab, weil ich schmeiße auch meine äh, Kleidung vielleicht dann zum Teil in den Wäschekorb und sie macht das, also, dass wir versuchen, dass wir das wirklich geteilt aufteilen oder gleichberechtigt aufteilen, sodass also, es auch zeitlich ungefähr hinkommt. Klappt nicht immer jede Woche und klappt nicht immer jeden Monat, aber es sollte eigentlich immer die Waage halten. Ja,
0: Schöne Überleitung zu, einem, zu dem zweiten Kapitel, auf das ich hier gerne kurz äh, eingehen wollte, weil ich es wirklich wichtig finde und das trägt den schönen Namen Glücklich-Glücklich statt 50-50. Und das finde ich mega, einen mega guten ähm, Griff von dir quasi, jetzt auch äh, schreiberig. Dieses Glücklich-Glücklich ähm, könnte schon fast so eine Art ja, Claim werden oder so eine Art Motto, finde ich, weil wir ich glaube, so gefühlt, also so nehme ich zumindest wahr, so 50-50-Aufteilung war so eine Zwischenphase, was Emanzipation und auch äh, Väterrollen angeht, dass man gesagt hat, irgendwie so, hey, nur wenn beide das Gleiche machen, also eine ganz genaue Einteilung in der Mitte, dann ist es irgendwie fair und dann ist es irgendwie zeitgemäß und ich glaube, da sind wir schon wieder von weg und ähm, du hast es schön auf den Punkt gebracht, nämlich es geht nicht darum, irgendwie, Zeit zu messen oder so zu stempeln, ja eine Zeiterfassung zu haben, wer ähm, übt wie oft seine Elternrolle aus, sondern es geht um das Glücklichsein äh, für beide eben. Und das kann natürlich auch beinhalten, dass man eine klassische, so nennen, nennen wir es mal so, klassische Familienmodelle ähm, geht, sowas wie ähm, ein Näh oder ein Nähr von beiden ist ähm, äh, sorgt für die Brötchen, die andere der andere sorgt für die Familie. Ich finde das schön, dass du das so offen lässt. Hm, warum Warum ist, dir das, warum ist dir das wichtig, ähm, ähm, dieses, dieses, äh, ja, diesen Raum zu geben, auch für die klassische Familie? Weil man könnte doch auch sagen, die hat es eigentlich hinter sich. Also, für mich war das Thema, also es ist schon
1: sehr kontrovers aber und das ist im Buch, glaube ich, kommt es aber auch rüber, dass ich das in, in beide Richtungen ähm, wichtig finde. Also sowohl in die Richtung der Mütter, dass die vielleicht mehr Fre Zeit mit den Kindern verbringen können und dürfen, wenn sie sich das wünschen. Genauso die Väter zum Beispiel. Ich kenne eine eine, Bekannte, eine Familie, die die in unserem Freundeskreis, da macht der Vater viel mehr und die Mutter ist eigentlich... Äh, sagen wir mal, nur 20, 30 Prozent bei den Kindern eingebunden und eher 70 Prozent. Und die sind super glücklich beide mit der Situation. Und ich glaube, darum geht es. Und ich glaube, wenn man für, für sich ein, ein familiäres Setting gefunden hat, wo beide glücklich sind, also ähm, wirklich ich meine, es ist nicht so unglücklich, wo der Mann sagt, meine Frau ist glücklich, aber die Frau nichts dazu sagt. So unglücklich, <lacht> so unglücklich, ja. glücklich gibt es auch. Aber ich glaube, dass wenn beide für sich den Weg gefunden haben und ähm, beide sich wünschen, sei es jetzt der Mann oder die Frau, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen und eine Zeit lang zurückzufahren, ähm, dann, dann finde ich, das sollte man den Menschen das lassen. Und es gibt voll oft so, gerade in der LinkedIn- oder Online-Bubble, jeder muss jetzt absolut Karriere machen und jeder muss jetzt komplett durchstarten. Jede, ähm, jede Mutter und jeder Vater muss voll ähm, fünf Side-Businesses haben und, und gleichzeitig noch Mutter und Vater sein. Und da, da müssen wir halt mal ein bisschen wegkommen. Ich glaube, dass wenn jemand kürzer treten möchte und jemand Vollgas geben möchte und das für beide in Ordnung ist, ähm, dann sollte man das den Menschen lassen und nicht sagen, du musst jetzt genau so oder so oder so sein. Weil das ist ja genau der mhm. Fehler, wie wir gesagt haben, Mütter müssen so oder so sein oder Väter müssen so oder so sein. Ich glaube, das muss man ähm, so einer Familie ähm, überlassen, wie sie sich wohlfühlt. Und wenn das das Modell ist, ähm, dass, dass der Vater vielleicht hauptberuflich arbeiten geht und die Mutter ähm, mehr mit den Kindern macht und beide glücklich sind Und damit meine ich ein transparentes, auf Augenhöhe glücklich und beide haben darüber gesprochen glücklich, nicht ein stillschweigend akzeptieren glücklich, dann ist es völlig in Ordnung, wenn das so ist. Und, okay. ähm, und auch genauso andersrum. Oder wenn es jetzt ganz genau 50-50 ist, aber das Wichtigste und die Grundvoraussetzung dafür ist die Kommunikation innerhalb der Beziehung, weil ähm, das einfach nur so ähm, quasi hinzunehmen, weil das halt so ist oder so eine Retraditionalisierung dann, ähm, wenn die Kinder kommen, in Kauf zu nehmen und ähm, die Frau vielleicht gute Miene zum bösen Spiel macht und nichts sagt, obwohl sie vielleicht selber auch gerne noch ähm, in ihrem Beruf ähm, tätig wäre oder Vollzeit arbeiten würde, dann ist das nicht glücklich-glücklich. Ja. Und deswegen war mir das so wichtig, ähm, ja. dass, es, dass es eben glücklich-glücklich ist und nicht 50-50. Ähm, Kann auch 50-50 sein, wenn, wenn ja, beide glücklich übrigens, sind.
0: Ich glaube übrigens, dass so ähm ich sag mal so schlechte Verlagerung oder zu ähm, das, was du eben beschrieben hast, als ähm, man rutscht in so eine Rolle rein, die man nicht, die man, in die man eigentlich gar nicht rein wollte, das, das ist, glaube ich, oft nicht aus böser Absicht des anderen oder der anderen, sondern das ist auch oft der Weg des geringsten Widerstands. Ne? Das kenne ich zumindest auch so ein bisschen aus meiner Familienerfahrung, dass man schnell auch die Dinge mehr macht, die leicht fallen und die funktionieren und dass man den Dingen, die so ein bisschen Widerstand äh, bieten, so zum Beispiel sowas wie die Kinder wollen eben nicht von Papa oder Mama ins Bett gebracht werden, dass man dann auch schnell sagt, naja, dann mach du das mal. Ne? Und ähm, äh, das, das passiert glaube ich total oft, dass man ähm, gar nicht so aus, wie gesagt, einer bösen Absicht, oder schlechten Glaubenssätzen da reinfällt, sondern eher irgendwie auch auf Bequemlichkeit. Aber lass mal kurz auf was anderes zu sprechen kommen, Roman. Du hast es eben schon ein paar Mal äh, gedroppt und es ist eigentlich das Mantra, das sich für mich durch das Buch durchzieht, ist dieses Darüber Sprechen. Ne? Du hast hier ähm, an einer Stelle sagst du im Prinzip, der Schlüssel ist Kommunikation, Offenheit und Ehrlichkeit. So Und das ist zumindest von meinem Gefühl, finde ich das in jedem Kapitel eigentlich wieder. Ne? Du gibst gar nicht so... Ja, wie soll ich sagen, so, so klare Rezepte vor oder so, so Regularien, wie man es denn macht, ja, sondern im Prinzip ist dein Buch für, für mich so zumindest so ein Appell auch an die Kommunikation in der Partnerschaft, ja, und äh, Dinge zu verhandeln, Dinge offen und ehrlich zu besprechen, ja, ins, ins Gespräch zu kommen und das immer wieder, ähm, wie, und jetzt komme ich zu meiner Frage, wie ist das bei euch? Jetzt habe ich ja mal das, die Gelegenheit oder das Glück, den Autor hier persönlich vor dem Mikrofon zu haben. Wie ist das bei euch, diese Redekultur, die Kommunikationskultur? Wie, wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr da offenbar so eine so eine gute Leitung habt zueinander?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also wir
0: sind jetzt 14 Jahre zusammen.
1: Das ist ähm, schwierig zu sagen, wo und wie das herkommt. Ähm, aber ich habe immer schon das Herz auf der Zunge. Ich halte es gar nicht aus, ähm, quasi, das dann äh, da, damit damit zu lang äh, schwanger zu gehen, wenn mich da was stört und sei es jetzt auch, wenn ich eine Ungerechtigkeit feststelle und dann nicht nur die Ungerechtigkeit in meine Richtung. Also wenn ich das Gefühl habe. Ähm, zum Beispiel jetzt im Moment ist es wirklich so, dass Laura wirklich mehr macht als ich, ähm, weil ich weil wir halt beide gesagt haben, okay, wenn du jetzt halt schon mal ein Buch geschrieben hast, dann machst du jetzt auch ein bisschen Werbung. Das heißt dann abends manchmal Podcastaufnahmen, nicht nur Working Dead, sondern Interviews eben auch und andere Interviews, die ich jetzt halt ähm, gegeben habe in Mittagspausen und ähm, äh, später abends noch dann muss ich auch immer wieder sagen, hey, nimm dir das raus, bitte geh, jetzt müssen wir danach schon wieder eine Woche finden, wo du jetzt mal auf deine Kosten kommst, wo du ins Yoga wieder mehr gehst, wo du das machst und das machst und das machst. Und das meine ich mit Kommunikation, dass du halt selber dann auch, du hast es gerade angesprochen, nicht zu bequem werden, also einfach auch den Partner auffordern, an sich zu denken. Quasi und das Gleiche ist ja auch im Unternehmen, dass du versuchen musst, das das Thema offen und ehrlich mit Mitarbeitenden zu besprechen. Du machst ja da eigentlich auch du schaffst dann Raum. Amy Edmondson würde sagen psychologisch sicheren Raum, wo Mitarbeitende dann quasi auch über das Thema Vereinbarkeit und Familie mit den Vorgesetzten oder im Team besprechen können. Das ähm, führt dazu, dass viel weniger Druck ähm, in dem Ganzen entsteht und das hat uns dann quasi auch während der Corona-Zeit auch super geholfen, weil alle Menschen wirklich sagen könnten, sagen konnten, dass es halt ähm, vielleicht zu Hause gerade schwer ist, ähm, die Kinder zu betreuen und dass das nicht halt vor der Tür bleiben muss. Und das hat viel, viel ähm, mehr äh, zu Entlastung gesorgt als alles andere.
0: Ja, ja. Du hast gerade schon angesprochen, in weiten Teilen des Buches gehst du auch auf das Thema, ähm, ja, so, vielleicht im weitesten Sinne Leadership oder Corporate Culture auch ein. Das heißt, ähm, du beschränkst dich nicht nur auf die Familie, also nur jetzt in Anführungszeichen, also auf diesen kleinen Raum, diesen privaten Raum, sondern du gehst ganz bewusst auch in die Arbeitswelt. Was wäre denn dein, ja, also dein Wunsch als Autor, ähm, ähm, wenn wir an die nächsten fünf bis zehn Jahre denken, was was glaubst du, was was muss passieren, wo müssen wir hinkommen, was was sind so die großen Dinge, an die wir rangehen müssen. Oder vielleicht auch die kleinen Dinge, die Leute machen können, wenn sie selber ja. ein Team haben, selber Unternehmenskultur gestalten, selber ähm, Menschen entwickeln. Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte. Also für mich ähm,
1: selber ist ja Vereinbarkeit, ähm, klar, ich habe jetzt ein Buch dazu geschrieben zu dem Thema, aber du hast ja gerade schon angesprochen, es geht auch viel um Unternehmenskultur. Weil eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für mich ein Teil von einer gesunden Unternehmenskultur. Das heißt, es ist nicht ein für sich freigestelltes Thema, sondern in einer guten Unternehmenskultur ist meistens Vereinbarkeit auch möglich. Genauso andersrum in einer schlechten, toxischen Unternehmenskultur ist meistens keine Vereinbarkeit möglich. Von dem her ist, ist das ja auch eigentlich mal so mein Hauptjob mit... Ähm, Jetzt im Team von über 160 Mitarbeitenden ist es auch normal, dass, dass mich das Thema Vereinbarkeit auch einfach wirtschaftlich bei mir beschäftigt, weil es den Leuten besser geht, weil die einen besseren Job machen. Und was passieren muss, ist glaube ich, dass die Führungskräfte davon wegkommen, dass so eine Elternzeit einfach nur ein längerer Urlaub ist einfach. Sondern es ist wirklich was, was, ja, ich meine, ja, viel Spaß, wie war der Urlaub? Ist ja so ein Spruch vor oder nach der Elternzeit, den man vielleicht hier und da mal zu hören bekommen hat. Mhm. Aber ich glaube, die Akzeptanz, dass Väter auch Eltern sind, genauso wie Mütter Eltern sind, ähm da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, aber es kommt ja den Unternehmen am Ende auch zugute. Du musst überlegen, in den Unternehmen, in denen Vereinbarkeit kein offenes Thema ist oder kein Thema mit denen, über das man mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten spricht, da wird halt so ein Elternzeitantrag halt einfach auch sieben Wochen vorher eingereicht, bevor man in Elternzeit geht, um einfach den Frust des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten nicht so lange tragen zu müssen, wobei jetzt Unternehmen oder zum Beispiel auch wie bei uns die Väter zu uns kommen und sagen, nach drei Monaten Nachdem sie es auch der Familie erzählt haben, dass sie Papa werden, dann hat man natürlich auch sechs Monate Zeit, sich dementsprechend dann auf so einen drei, sechs Monate oder einjährigen oder auch länger Ausfall von einem, von einem guten Mitarbeiter dann vorzubereiten. Sei es jetzt zum Beispiel mit einem Workshop im Team oder einfach die Elternzeit einfach gemeinsam planen und den Mitarbeitenden unterstützen. Ich muss da immer lachen, wenn dann, wenn dann Leute ähm, erzählen, dass das bei ihnen das gar kein Thema ist und dass die Vorgesetzten das überhaupt nicht unterstützen ähm, Elternzeit ähm, und gleichzeitig aber, wenn jetzt so ein äh, Vater, ein engagierter, motivierter Mitarbeiter äh, kündigen würde, das in Kauf nehmen, dass sie sechs bis Monate bis ein Jahr nach einem neuen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin suchen, äh, ein Schweinegeld für einen Headhunter ausgeben, dann die Einarbeitung für, die, für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin äh, bezahlen und das dann besser finden als wenn sie einfach gesagt hätten, hey, kein Problem, hab richtig Spaß mit deiner Familie, bleib zu Hause, unterstützt deine Frau, bleib, bleib sechs Monate oder auch ein Jahr, wir unterstützen dich, dann bekommst du einen motivierten, loyalen Mitarbeiter zurück, der nicht wegen fünf Prozent mehr Gehalt irgendwo anders hinwechselt. Also es ist ein rein wirtschaftlicher Faktor, damit offen umzugehen. Und ich glaube, das muss in
0: die Köpfe der Führungskräfte rein. Ja. Kurz zum Schluss noch, was mich interessieren würde, ist ein Guter Autor, eine gute Autorin, das behauptet jetzt einfach mal, ähm, macht bei so einem Schreibprozess auch immer so ein Deep Dive in so ein Thema rein. Ne? Das heißt, du hast eben schon angesprochen, man guckt sich Studien an, man ähm, liest ganz viel andere Literatur, Fachliteratur, man ist in Interviews und Gesprächen mit Expertinnen und Experten. Das heißt, man lernt eigentlich die ganze Zeit dazu, ne finde ich, beim Schreiben von so einem Buch. Was war denn für dich so im Rückblick... Ja, weiß ich nicht, das größte Learning oder so eine Sache, die dich selber auch irgendwie äh, fasziniert hat. Was ist eine Sache, die du mitgenommen hast aus dem Schreiben heraus? Das kenne ich selber, dass man manchmal so zwei, drei Sachen, die nimmt man irgendwie mit, an die erinnert man sich. was ähm, war für dich so eine Sache. Ja, zum einen natürlich das Schreiben an
1: sich, also dass ich überhaupt zugesagt habe, so einen Buchvertrag oder so ein Buch zu schreiben, war einfach die Neugier überhaupt, wie ist, wie läuft das überhaupt? Ähm, wann hat man denn schon? Ähm, man hat ja nicht das, Glück, nicht jeder hat das Glück, das schon mal so einen äh, so einen ähm, berühmten Autor wie dich äh, je, alle zwei Wochen sprechen zu dürfen. <lacht> von, von dem her ähm, ja. habe ich ja wenigstens schon ein bisschen Erfahrungsschatz ähm, von dir ab, äh, ernten können. Ähm, aber ansonsten der Schreibprozess an sich, also wie man quasi das, was man denkt, ähm, auf, überhaupt auf Pl Papier bringen kann, ähm, zu einem Satz, den andere Menschen auch verstehen, dass das rüberkommt, was man eigentlich sagen will. Das habe ich zum einen gelernt, also das war eine wahnsinnig coole Erfahrung. Also ähm, kann ich jedem empfehlen, ähm, der versucht, mal Gedanken aufs Papier zu bringen. Das macht, ähm, am, während des Prozesses macht es keinen Spaß, aber später, wenn es fertig ist, schon. <lacht> <lacht> also er hat auch hier und da mal meine Durchhänger. Aber gerade zum Thema Quality versus Quantity Time, gerade, ähm, was sich wirklich im, im Gehirn auch der Väter äh, verändert und ähm, was das mit einem macht, ähm, der Oxytocinspiegel, wie sich der verändert, wie sich äh, die Reaktion der Amygdala verändert, wenn du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringst, dass es einfach nicht nur auf Quality ankommt, ähm, sondern auch eben auf Quantity. Das war so ein Eye-Opener und natürlich auch das Buch von Bronnie Ware, das ich einmal am Anfang zitiert habe, das mir, das mir ziemlich die Augen geöffnet hat. Fünf Dinge, die Sterbende bereuen und da halt eins davon war, dass die meisten Männer gesagt haben, sie wünschten, sie hätten nicht so viel gearbeitet und mehr Zeit mit ihrer Familie verbracht. Und da habe ich mir halt für mich gedacht, hey, ich will das nicht erst feststellen, wenn ich dann mit im, im hoffentlich hohem Alter in meinem Sterbebett lieg, sondern der Weg dorthin, den möchte ich auch einfach schon mit meiner Familie verbringen.
0: Ja, und wer das selber auch so sagt oder machen möchte, dem sei dieses Buch ganz, ganz doll ans Herz gelegt. Ich sage nochmal kurz den Titel, Working Dad, Vereinbarkeit von aktiver Vaterrolle und Karriere leben, ähm, kommt am 14.9. raus oder erscheint am 14. September. Ähm, du bist auch bei so ein paar ähm, vor mit Signierstunde und Lesung, die kann man wahrscheinlich auf deiner Homepage äh, rausfinden, ne? ähm, romangeider.com. Ähm, verlinken wir alles auch nochmal in den Show Notes und ähm, Herr Roman, ich wünsche mega, mega viel Spaß und Erfolg jetzt in den nächsten Wochen mit dem Buch und auch in der Vorstellung mit den äh, die Reaktionen, die kommen werden und ähm, genießt das und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich äh, total für dich und ja, drück dir die Daumen, dass das ein Riesenerfolg wird. Vielen, vielen Dank Marius und danke, dass du mich empfohlen hast an den Campus Verlag. Also
1: wenn jemals jemand vorhat Autor zu werden, redet mit Marius, ist so der Autorenmacher glaube
0: ich. <lacht> mache ich gerne. Roman, ähm, bis zum nächsten Mal und ähm, dann kommen wir auch wieder mit unserem Dritten im Bunde, mit dem Benny ähm, daher. Äh, in 14 Tagen kommt die nächste Folge raus, Working Dead Podcast. Wir freuen uns, wenn du, wenn ihr wieder einschaltet und sagen bis dahin Ciao, Ciao. Ciao.